0: Іноді усім нам потрібне горнятку чаю і добра розмова. Зустрінемося в Ресторації Життя. Христос Воскрес! Вітаю слухачів і глядачів Львівського радіо. З вами отець Павло Дроздяк, і Ресторація Життя гостинно відчиняє свої двері. Сьогодні в нас особлива зустріч. Дуже ніжна, дуже приємна. Сьогодні це є зустріч з тією, яка дала нам життя. Сьогодні на вечерю нас кличе наша мати. Смак тих страв ми пам'ятаємо з дитинства. Це є велика турбота, ніжність і любов, яку подарувала і дарує нам мама. Я прогадую собі неодноразово, коли мав можливість відвідувати старших людей, вже коли сонце їхнього життя заходило за обрій, вони згадували про маму. Вони дуже бажали і кликали маму. Напевно, що це дуже така особлива і делікатна мить. Адже мати – це та, хто поцілунком вигоює будь-яку рану мого життя. Мати, яка своїм поцілунком зціляє мою рану, яка мені дісталася від нерозділеного кохання. Мамин поцілунок рятує мене від падіння, коли я падаю. Мамині обійми насправді дають мені життя. Але дуже в особливий спосіб ці мамині обійми я відчуваю в контексті місяця травня. А особливо – в контексті свята Пасхи, яке ми з вами переживаємо. Адже тут ми згадуємо про дуже особливу маму, про нашу Богородицю. Саме вона, будучи малою дівчинкою, зачата в лоні батьків, які вже не мали би мати дітей. Але Божа воля є настільки сильною, що навіть бездітне лоно, за Божим промислом може родити нове життя. Саме такі були праведні богоці Йоким і Анна, які дали світу ту, яка стала скарбницею слова нашого Творця. Пресвята Богородиця на тлі Старого Завіту розглядається як Нова Єва. Адже коли ми поглянемо в історію гріхопадіння – Ми зустрінемо цю першу Єву, матір усього живого, яка, окрім голосу Божого, вирішила почути голос зла. Коли Єва почула голос зла, вона в своєму лоні зачала гріх і породила смерть. І в цьому полягала трагедія людства. Тому що до цього часу людство ніколи не відчувало, не розуміло, не знало, що таке є втратити життя. І отже Єва, втрачаючи зв'язок з Господом Богом, втрачає життя. Господь виправляє цю історію спасіння. Господь входить в цю історію, але не без участі людини. Саме вона, Марія, маленька дівчинка, яка виховувалася у Єрусалимському храмі вчилася цього голосу Божого. Вона вчилася слухати Бога і йому відповідати. Саме тому, в момент, коли до неї прийшов архангел Гавриїл, з цією великою від... вісткою звертаючись до неї «Радуйся, благословенна! Господь з тобою! Ти отримала велику ласку в очах Божих! Ти станеш матір'ю Творця, матір'ю Христа Спасителя. Без сумніву, для Марії почути ці слова, почути цю наголошую пропозицію було надзвичайним. Це таєнство, якого ми навіть не можемо зрозуміти. Але саме Марія в ім'я усього людства відповідає Богові так. Вона – Дозволяє, щоб відбулося це чудо. І Бог став людиною, щоб людина стала Богом, як каже Апостол Павло. Коли ми поглянемо на фрагмент після народження, як Марія принесла Христа до Єрусалимського храму, згідно із традицією, для того, щоб пожертвувати Його, на руках. Праведного Симеона Христос засяяв тим світлом божественної благодаті. Саме очі цього старця Симеона побачили цю обіцянку, яку Господь поклав на його серце, що не зазнає смерті, допоки на своїх руках він не побачить Спасителя. Здавалося би, такі гарні, натхнені моменти, правда? Але «Після бачення Бога Симеон звертається до Марії, і меч прошиє тобі душу». Ці слова були настільки сильними, ці слова настільки були, мабуть, що на той час незрозумілими для Марії, але вона глибоко закарбувала їх у своєму серці». Саме тому, пригадуєте, є такий гарний іконографічний тип Богородиці Семимечиці, Богородиця, яка зображена і серцем, яке є пробито тими сімома мечами. І тим першим мечем це було це пророцтво Симеона. Про цей біль. Біль, який Господь Бог преобразить на радість. Як іноді буває болючим це слово, яке ми намагаємося промовити чи промовляємо до своїх матерів. Як іноді моє слово є настільки болючим, і це лезо меча є таким гострим, що ми часами ріжемо тим словом материнське серце по-живому, навіть не задумуючись про те, що її серце настільки ніжне, що її серце настільки є втомлене тими недоспаними ночами, тими турботами. А іноді наше таке необдумливе слово стає тим гострим мечем, яке вражає добре і материнське серце. Як сьогодні, справді, хотілося би, що ми усі, діти своїх матерів, пам'ятали про це. Пам'ятали про це, що ми маємо шанобливо ставитися до тієї, хто дала мені життя. Шанобливо ставитися до тієї, хто справді віддала мені все. І моє слово, можливо, навіть неуважне, може спричинити їй великого болю. Саме тому моїм завданням є без сумніву пошанувати свою матір. Інша річ. Другий меч, який стосується життя Пресвятої Богородиці, здавалося після пережиття такого великого таїнства, благовіщення, після цього чудесного народження Спасителя, після бачення тієї слави ангельського хору, який співав «Слава Вишній Богові» на землі мир, а в людях благовоління – Після відвідине пастухів і царів в життя Марії приходить цей інший меч. Вона мусить утікати в Єгипетську землю з Ісусом, з обручником Йосифом, адже Ірод шукав дитятка, щоб його погубити. Ця втеча в Єгипет, в іншу країну, в місце, де мама намагається зберегти життя своєї дитини. Скільки сьогодні матерів є в тих так званих нових єгипетських землях? Скільки сьогодні матерів залишають свою домівку, щоб врятувати своїх дітей? Скільки матерів сьогодні вирушає на працю за кордон для того, щоб утримати свою дитину, щоб забезпечити їй якусь кращу долю? Неодноразово доводилося зустрічатися з нашими жінками, які є на міграції, які дуже сильно і з великою любов'ю розповідають про своїх дітей, які показують протерті молитовники і запевняють, що щодня, декілька разів, вони не випускають цей молитовник з рук, а моляться за своїх дітей, моляться за те, що безправді, Господь дарував їм цю добру і щасливу долю. Скільки сьогодні є матерів в чужому краю. І як важливо сьогодні кожному з нас, зокрема, зрозуміти, яку жертву складає моя мати для того, щоб дарувати мені кращу долю. Саме сьогодні я маю як дитина усвідомити, що моя мама є далеко, служить в чужому краю жертвує своє життя, жертвує свої сльози, які я, як дитина, ніколи не побачу. Тому що ніколи не дізнаюся, як мама, можливо, доглядаючи якогось старшого чоловіка чи старшу жінку, плаче і ридає від цього болю, який вона отримає від цієї вже старшої людини. Як та мама плаче через те, що покликана виконувати роботу, яку би вона, можливо, не хотіла – але задля нас, дітей, вона жертвує себе в чужому краю, щоб я мав цю кращу долю. Як важливо, щоб цей меч не прошивав серце моєї матері. Як важливо, щоб моя мати розуміла, що я її чекаю вдома. Як важливо, щоб мати розуміла, що її хочуть бачити тут, біля себе, її діти а не лишень відчувати цю фінансову матеріальну підтримку. Як сьогодні важливо просити за тих дітей, які кажуть, а мені мама вже є непотрібною, забуваючи про все, що мама подарувала. Інша річ – це третій меч, який прошиває серце Богородиці. Тим третім мечем – є момент, коли Ісус, Марія і Йосип звершують свою мандрівку до Єрусалиму, як кожна традиційна сім'я. І після того, як відбулося це проще до Єрусалиму, вертаючись назад додому, Марія усвідомлює, що Ісуса біля неї немає. Власне, побачивши, що Ісуса немає біля неї, вона вибігає, вона вертається назад, йде назад тією дорогою, щоби знайти свого сина. Вона заходить в кожну, власне, оселю, заходить до всіх прочан, які також верталися і питала їх, чи ви не бачили мого сина? І боліючи, страждаючи, вона знаходить свого сина де? В Єрусалимському храмі, де він сидить і навчає вчителів, де миленький хлопчина промовляє справді слова «життя», будучи самим життям. А чи не одна мати сьогодні вирушає на пошуки свого сина? А чи не одна мати сьогодні хворіє від того, що усвідомлює, що немає її сина? що він загубився, пропав. Скільки сьогодні таких синів і доньок, які пропали? Скільки сьогодні є тих, які пропали через алкоголь, наркоманію, азартні ігри і багато-багато-багато інших пристрастей, які вкрали дитину в її матері? Дитина, яка, вийшовши з лона, Отримуючи абсолютно все, добру, хорошу освіту, материнську любов, вона губиться на тих дорогах життя. Але добра мати завжди йде шукати свого сина. Добра мати завжди йде шукати своє дитя. Добра мати завжди заходить у кожну оселю, заходить туди, де, можливо, ніколи би не зайшла але вона шукає свого сина, вона шукає своє життя, щоби повернути його. Скільки сьогодні матерів перебуває в тих пошуках, скільки сьогодні матерів проливають сліз для того, щоби знайти. І знайшовши радіють. І знайшовши радіють, тому що розуміють, що знайшли своє життя. Тому, дорогі друже, можливо ти сьогодні загубився чи загубилися на дорогах свого життя? Можливо, ти сьогодні потрапив в пастку, з якої не знаєш, як вийти. Пам'ятай, що мати тебе шукає. Вона шукає, вона біжить за тобою, бо вона хоче знайти тебе і хоче подарувати тобі життя. Не бійся вийти на зустріч матері, вона тебе чекає. Інша річ є те, що наступним мечем, який вражає Богородицю, є, можливо, неканонічний фрагмент – це є радше передання, коли Марія зустрічає Христа під час хресної дороги, як Він падає. І, можливо, Марія в цей час згадує, як передає нам дуже гарно власне Мел Гібсон у фільмі Страсті Христові цей фрагмент, коли Христос падає під тягарем Христа, Марія підбігає і згадує цей момент, коли Ісус, будучи маленьким, спотикається і падає. Вона зривається, біжить йому назустріч, обіймає, цілує свого сина, і його сльози одразу же втихають. Саме тому і сьогодні мати підривається. Вона біжить для того, щоб підняти мене, який упав. Бо не раз ми падаємо. Не раз ми падаємо, і ті падіння бувають дуже різними. Але поцілунок матері завжди лікує. «Поцілунок матері завжди зціляє». Тим наступним мечем, який прошиває душу Богородиці, є розп'яття Христа. Без сумніву, що вона супроводжувала його від моменту цього чудесного зачаття до моменту, коли побачила свого сина, розп'ятого на Христі. Це був надзвичайно болючий момент – це було дарування світові життя. І мати милосердя була при цьому. Вона, яка пережила наступний меч на своїх руках, тримає свого мертвого сина, який віддав своє життя заради кожного з нас, зокрема. Я хочу сьогодні подякувати тим матерям, які тримали на своїх руках своє мертве дитя. Хочу подякувати їм за тих героїв, які сьогодні віддають своє життя у тій військовій боротьбі, заради кожного з нас, зокрема. Протягом усієї історії нашої державності ми бачимо тих матерів, які дали світові героїв. Героїв Небесної Сотні, героїв війни, яка триває до сьогоднішнього дня. Мати, цілую Твої благословенні руки. Я дякую Тобі за дар Твого життя і повір, що воно було не даремне. Я сьогодні хочу подякувати, власне, тим матерям, які, вкладаючи своїх синів до цього вічного гробу, можливо, втрачають свою надію, вмирають разом з ними. Але у світлі воскреслого Христа кажу Тобі, дорога мамо, Радуйся, знову тобі кажу, радуйся, бо твій син воскрес із мертвих. Господь воскресив твого сина до вічного життя, до життя наповнене миром, спокоєм і любов'ю. Мама, вона і дуже ніжна. Мама, яку творив Господь Бог, вона насправді є чудесна. Мама може все. Вона може працювати зранку до вечора, і ми ніколи не почуємо, що маму щось болить. Мама може мати декілька пар очей і бачити все. А ми, діти, часами думаємо, що мати нічого не помічає. Але є те, що ми ніколи не можемо, власне, надолужити. Це материнські сльози, які іноді проливаються через мій зовсім Недобрий спосіб життя. Дякую тобі, дорога мамо, дякую тобі за дар твого життя. Я хочу зробити так, щоб на старості своїх літ ти чекала тихий від своїх дітей, а найперше від кожного з нас, зокрема. Дякую тобі, дорога мамо. Пригадую цю історію, коли одній мамі зробили подарунок, щоб згладити її зморшки і її запропонували косметичну процедуру, мати відмовилася на відріз. Покликала дітей і каже: "Діти, бачите цю зморшку? Це є вся історія мого життя. Ці зморшки це є картина мого життя. Я була щасливою з вашим татом. Ця зморшка від того, що я була щасливою, коли ми почули наше благовіщення, що ми вагітні. Я була щасливою, коли я вперше притулила вас до грудей. Ця зморшка інша є від того, що я вночі не спала, тому що ви захворіли, у вас була висока температура, я не могла її збити, і ми робили все можливе, щоб ви вижили. Це інша зморшка від тієї радості, коли ви закінчили школу. Це зморшка від тієї радості, коли ви прийшли і сказали мені, що ось, мамо, я знайшов, знайшла своє кохання. Ця зморшка інша від внуків, ці зморшки це є моє життя. Тому, закінчуючи сьогодні цю трапезу разом з нашою мамою, дорогі друзі, живімо так, щоб на обличчі наших матерів ці зморшки були благословенні, щоб вони були від усмішки, від миру через наше справді добре і щасливе життя. Знайдіть час сказати мамі «Я тебе люблю». Знайдіть час прийти і її обійняти. Мами, завжди, коли нас не буде, прийде час, коли ми будемо розлучатися. Допоки є час, спішімо жити, бо двічі життя не проживемо. Я дякую, що ви були разом з нами. Ресторація життя. Сьогодні дуже така була ніжна вечеря з мамою. Я зичу, щоб вона продовжилася у вашому житті. А з вами був отець Павло Дроздяк і Ресторація життя.